0: Я стала себя, как мне кажется, сейчас. Чувствовать слишком хорошо. В какие-то моменты я оглядываюсь на прошедший день и понимаю, что это как-то очень много я сделала. Я не понимаю, как один человек мог столько сделать, но я, тем не менее, сделала. Почему я себя так чувствую, как будто я под наркотиком, хотя я даже не знаю, что это такое быть под наркотиком. Вы слушаете подкаст «Хорошо, что вы это сказали». В нем люди с разным опытом и в разных состояниях обсуждают психотерапевтами свои ментальные трудности. Этот подкаст мы делаем в студии «Либо-либо» совместно с клиникой психиатрии и психотерапией Европейского медицинского центра. Все врачи, которых вы услышите, работают в EMC. А герои – настоящие люди с настоящими проблемами. Они не наблюдают у этих врачей регулярно, а пришли на консультацию специально для нашего проекта. Меня зовут Ксения Красильникова, я продюсирую и веду этот подкаст. И в этот раз я сама решила сходить к доктору, потому что заподозрила у себя биполярное эффективное расстройство, а конкретно его гипоманиакальную фазу. Гипомания – это состояние, которое описывает как постоянно приподнятое настроение, а также чувство благополучия, физической и умственной продуктивности, повышенную энергичность и активность.
1: Сложно бывает убедить человека в том, что гипомония – это плохо, потому что вроде бы она продуктивна, ну, у вас в частности. Вы знаете, во всех клинических рекомендациях первая линия – это, конечно, медикаментозное лечение.
0: Я встретилась с психиатром Олегом Попсуевым. Олег работает в Европейском медицинском центре с 2016 года. Сфера его научных интересов – лечение и реабилитация пациентов шизофренией и расстройствами шизофренического спектра. Часть его пациентов – это люди с диагнозом «биполярное аффективное расстройство». Оно проявляется как чередование депрессивных и маниакальных или гипоманиакальных фаз. И если с депрессией все более или менее понятно, то мания и отчасти гипомания – это противоположные состояния подъема, которые тоже могут быть опасными. Скажу честно, я надеялась, что Олег поговорит со мной и скажет, что я человек свободный от психиатрического диагноза. И никакого биполярного расстройства у меня нет. Меня зовут Ксения, мне 33 года. И я пришла, потому что у меня появились основания предполагать у себя какое-то такое состояние, которое... Меня несколько беспокоит. Не слишком сильно, но все-таки беспокоит. У меня есть определенная психиатрическая история. Я три года назад заболела тяжелой последовой депрессией. От нее лечилась полтора года медикаментозно. Из них шесть месяцев лежал в больнице в психиатрической клинике. У меня был довольно долгий путь выздоровления. И после того, как я все-таки закончила принимать медикаментозное лечение, у меня было такое ощущение, что я возвращаюсь к себе настоящей. Потому что все то время, что я принимала таблетки, которые я принимала, я скорее себя не считала собой в полной мере. Сейчас... А могу
1: спросить, почему? Что значит не считала собой?
0: Ну, очень простой пример состоит в том, что я всегда была скорее веселым человеком, чем нет. А все вот эти полтора года, что я лечилась, я просто даже не могла смеяться.
1: И вы это связываете с лекарствами?
0: Скорее с депрессией я это связываю. Но у меня есть ощущение, что лекарства тоже как-то влияли на то, как я взаимодействую с окружающим миром и с собой. Это трудно описать какими-то конкретными словами, но мне кажется, что вот весь этот период изменил тот тип личности, с которым я себя соотносила до этого события. Ну, то есть что,
1: болезнь у вас изменила? Да.
0: Ну, да. Болезнь, Можно так сказать. лечение, да. да.
1: Угу. Но в какой-то момент вы все-таки пришли к тому, что было до болезни?
0: Мне кажется, да. Полностью?
1: Вы да. Вы восстановились? Мне
0: кажется, да. И это
1: было не на лекарствах?
0: Нет, это уже было после лекарств. Уже после лекарств? Да.
1: Вы плохо их переносили?
0: Физически плохо, да. У меня были всякие разные побочные действий мне они давались нелегко.
1: Это понятно. А психологически, или скажем Ну, а... вот это
0: трудно сейчас отрефлексировать да? ретроспективно. Ну, то есть, мне кажется, что по-настоящему выздоравливать вот в каком-то таком именно смысле. Это как-то звучит немножко волшебно. Ну, не знаю просто, как иначе это сказать. Возвращение к себе я стала в момент, когда я уже перестала пить таблетки. Я вернулась к психотерапии. Это еще тоже важный момент, что у меня был ну, все время, что я лечилась, и у меня не было регулярной терапии. И вот постепенно, в какой-то момент я уже... Я помню, что в один момент мне моя мама сказала, «Ой, ничего себе, ты смеешься» как раньше. Я впервые mm -hmm. за несколько лет услышала, как моя дочь смеется. И потом я стала понимать, что там я больше удовольствия получаю от жизни. Что я вообще стала снова испытывать какое-то удовольствие. Испытывать удовольствие. Да. Что меня разные вещи радуют. Что я... Понимаю, что я могу, мне нужно отдыхать, и у меня получается отдыхать. Ну, такие какие-то штуки. Ну, и у меня еще, понятно, все это было э, в таком смысле взаимодействие с моим ребенком тоже непростым процессом, потому что мне нужно было с ним восстанавливать отношения, и это э, было нелегко. И это, тем не менее, происходило со временем, и как бы чем ближе мы друг к другу становились, тем мне было проще, у меня как-то отпускало. А отношения нужно времени. было
1: восстанавливать, потому что вы длительное время пробыли в психиатрической да. больнице?
0: Да. Он э, меня не принимал как близкого человека. И у него много месяцев ушло на то, чтобы это отношение ко мне изменилось.
1: Ну, то есть спустя какое-то время после начала болезни, да, э, в результате лечения и последующей отмены вы стали чувствовать себя такой же, как раньше? Да. Можно так сказать?
0: Да. Такой а же, как да. раньше? Да. А так. потом в какой-то момент я стала себя, как мне кажется, сейчас чувствовать слишком хорошо. Потому что в целом мне свойственно, как мне кажется, большое количество сомнений в себе, размышлений, рефлексии, в том числе там, о несправедливости жизни по отношению ко мне, от несправедливости мира в целом и так далее. А последние несколько месяцев это все стало уходить на второй какой-то план и заменяться. Часто прям вполне таким осознаваемым ощущением, что мне кайфово весело, я хочу веселиться еще больше, я хочу общаться с разными людьми как можно больше, я в какой-то момент осознала, что я очень продуктивна и делаю очень большое количество работы за короткое время, что в принципе для меня само по себе не новость, я вроде как всегда была продуктивна, но в какие-то моменты я оглядываюсь на э, прошедший день и понимаю, что это как-то очень много я сделала, я не понимаю, как один человек мог столько сделать, но я тем не менее сделала. И Практически не испытываю усталость. Ну и как бы все время вот это ощущение какого-то задора, веселья, буйство.
1: Ну а вот это веселье, буйство и задор, это не то, что было вам характерно всегда? Нет. Это что-то новое?
0: Я думаю, что такое раньше бывало, но это были скорее периоды, чем э, мое какое-то постоянное самоощущение.
1: Как долго это уже с вами происходит?
0: Несколько месяцев, я не могу сказать точно, но скорее с ранней осени.
1: Можно сказать, что такое состояние происходит или длится большую часть дня? Да. Или даже весь день? Да. На протяжении двух-трех-четырех месяцев. А окружающие обращают на это внимание?
0: Правильный ответ – окружающие обращают внимание на то, что я, ну, со мной хорошо взаимодействовать, и я явно выгляжу как человек, который получает удовольствие от жизни. Но никто не говорил мне, что я веду себя или выгляжу странно То есть такого не было Я даже задавала специальные вопросы окружающим применительно к этому Не заметили ли они, что мое поведение как-то изменилось Я получала ответ «нет»
1: Понятно. Ксения, скажите, а в течение этого времени можно сказать, что как-то изменилась самооценка? Да. Расскажите, пожалуйста.
0: Ну, просто я, я себе кажусь очень классной. То есть буквально у меня так и формулируются иногда мысли, господи, какая же я крутая, ну, запредельно крутая. Но для меня это не очень звучит адекватно, когда я это произношу, когда я это думаю. И, с одной стороны, вроде какая это приятная мысль сама по себе, а с другой стороны, они не кажутся здоровой, что ли, я не знаю. Почему? Но если философские вопросы оставить в стороне, то потому что мне это не свойственно.
1: Уменьшилась или как-то изменилась потребность во сне?
0: Да, потребность во сне изменилась. Как? Она уменьшилась. Я стала меньше спать, чем... Мне привычно И
1: сколько да. вам нужно времени, чтобы выспать?
0: А вот сколько бы я не спала, я не чувствую, что я не выспалась То есть бывает такое, что я сплю 4, 5, 6 часов И редко я сплю больше 6 часов И э, временами наступают вот такие моменты, когда несколько дней подряд я плохо сплю Просыпаюсь ночью или с трудом засыпаю, когда ложусь спать Или просыпаюсь рано утром И ночью я могу не спать по несколько часов подряд И даже, ну, мне трудно сосчитать, сколько я в итоге спала но если мне нужно вставать рано, например, то я встаю рано, иду, делаю все дела. И
1: вы себя чувствуете достаточно бодрой да. и активной? Да, более чем. А вот если вы не спите ночью, чем вы заняты?
0: Думаю, читаю. Бывает такое, что я что-то придумываю, в том числе по работе, что делать дальше. Какие-то хорошие вещи. А, и пишу, пишу. Иногда, ну, и, так как я занимаюсь, у меня там три разные работы, и часть из них там связана с текстами, в том числе, то я пишу разные совершенно вещи, Сценарии, посты, иногда я пишу разные статьи, потому что я занимаюсь психоактивизмом или, или просто свои мысли. А, недавно я написал стихотворение, это очень странно, это было несколько дней назад. А, дело в том, что несмотря на то, что моя жизнь там довольно плотно связана с текстами всегда была, я никогда не писал стихотворение. Никогда не занимался поэзией. Оно просто взяло и написалось. Само? Само. И оно мне очень понравилось.
1: А те тексты, которые вы пишете вот по ночам, они потом требуют какой-то правки, редактуры.
0: Ну, так как я сама себе редактор в большинстве своих ипостасей, то я их могу сама поредактировать на следующий день. Но обычно это незначительно. Но
1: они обычно вас устраивают? Да, да. Ну вот вы говорите, что в такие моменты бывают, что много думаете. И можно сказать, что мысль как-то или мысли ускоряются? Или есть такое ощущение полета
0: мыслей? Есть ощущение обилия мыслей. Я бы так сказала.
1: То есть много мыслей.
0: Много мыслей, да. И если это какие-то продуктивные мысли, которые касаются, например, проектов и того, что и как нужно делать, я испытываю потребность их записывать, чтобы они не улетели. Сегодня утром я понимала, что мне нужно сварить кофе, потому что я хочу кофе. И в итоге я взяла ноутбук, поставила на стол на кухонный. одной рукой варила кофе, а другой записывал свои мысли, чтобы они не убежали.
1: А в целом, можно сказать, что вы в последнее время стали более разговорчивой?
0: — Да, однозначно.
1: — В чем это проявляется?
0: — В том, что я больше говорю. — Больше говорю. Ну, в смысле, я про себя думаю, что я человек, которому свойственно скорее молчать, чем выражать свои мнения, мысли и все прочее. — Так было всегда? — Да. — И сейчас это
1: как-то изменилось? — можно сказать, что вы стали более отвлекаемой. Не происходит ли такого, что вот это обилие мысли, какую-то суету что ли вносит или более высокую активность, которая вот в итоге приводит к тому, что вы не доделываете дела?
0: Вот нет, такого нет. То есть, в смысле, у меня есть моменты, когда, допустим, я сижу над чем-то работаю, у меня приходит мысль про что-то другое, над чем я сейчас не работаю. И я перескакиваю и могу этим позаниматься, или просто записать и оставить на потом. То есть, да, в целом, у меня как будто бы больше идей, в том числе. Но у меня нет такого, что я что-то не доделываю. Я доделываю все.
1: Срок. Mm -hmm. То, что да, три, ну не знаю, разных или там, похожих направлений работы. Они, это появилось тоже сейчас, в последнее время? Да Это как результат вот этой измененной активности?
0: Не думаю у меня, у меня жизнь изменилась довольно существенно Вот в последние полгода Так сложилось исторически И вот вышла она в то, что у меня есть сейчас То, что есть Я думаю, что просто мое некое состояние сознания Которое может быть на самом деле И обычное состояние сознания Во что хочется верить Помогает мне справляться с обилием задач Но ну, я раньше просто работала... До лета этого года, я больше десяти лет была, у меня была стандартная корпоративная карьера. Я работала в офисе по графику с 9 до 6. И по количеству дел, конечно, я, у меня их было значительно меньше. И не могу сказать, что я как-то сильно стремилась дополнительные временные пустоты чем-то заполнять. А сейчас у меня практически нет перерывов в работе. Я работаю все выходные, естественно, все будние. Но у меня еще и сам характер изменился того, как выглядит моя работа. Я много, гораздо больше перемещаюсь, я не сижу в одном месте. Я очень много перемещаюсь, и есть разные типы задач, с которыми я сталкиваюсь.
1: На это есть силы? Да. Вам достаточно энергии?
0: Да. Вот на бороться.
1: все эти перемещения, на активность, на встречу с людьми?
0: Да. Я в среднем каждый день только пешком хожу полтора часа.
1: Вы устаете? Нет.
0: Ну, так, чтобы я вот испытывала усталость, такого, такого нет. Такого
1: нет? нет? Ну, помимо работы у вас есть еще семья. Да.
0: Ребенок. Да. И вам нужно о нем заботиться? Да. Вы выполняете все обязанности, которые а, нужны? Ну, я не знаю, что просто значит все, но я выполняю обязанности материнские, я выполняю часть бытовых каких-то задач.
1: А что касается социальной активности, там, какие-то встречи с э, друзьями, mm -hmm. с близкими, вы охотно это делаете?
0: Сверхохотно. То есть? Ну, очень часто встречаюсь и провожу время с разными приятными мне людьми.
1: Uh -huh. А от кого, как правило, исходит инициатива? Кто uh -huh. инициатор?
0: Ну, я скорее откликаюсь на предложение, хотя не знаю, сложно сказать. Бывает такое, что я сама что-то инициирую. Но такого, что вот я постоянно требую от людей, чтобы они со мной встретились и пообщались, такого, наверное, нет. Uh -huh. Но так как предложений достаточно, то случается это со мной часто. Uh -huh.
1: ну, можно сказать, что вы стали более легкой на подъем?
0: Да, ну то есть я не, у меня даже нет ощущения, что можно так это называть легкой подъем, я просто даже не буду лишний раз думать, я так подумаю о том, как мне все выстроить э, логистически в такой ситуации, если мне нужно с кем-то встретиться. Вот.
1: Но что касается какой-то активности или деятельности, от которой бы вы потом пожалели, да, или потенциально опасной деятельности, есть что-то, что, -то, что в последнее время так может настораживать в этом плане?
0: У меня нет, как мне кажется, какого-то сверхопасного поведения. У меня не приходят в голову какие-то мысли, которые... Э, ну, сделать что-то... Что-то
1: рискованное. Что-то сверхрискованное.
0: Что Такого скорее нет, но... Я, меня смущают мои отношения с алкоголем, потому что они стали... Хотя сейчас я это вроде как стараюсь больше контролировать, но в целом они изменились, я стала больше употреблять алкоголь. То, как сейчас складывается эта часть моей жизни, меня не устраивает, потому что, когда я начинаю употреблять алкоголь, мне крайне трудно остановиться. И в целом это происходит часто, потому что это часто сопровождает мои какие-то социальные взаимодействия с разными людьми. Иногда я это... Ну, у меня дома есть алкоголь, я его выпиваю вечером. Меня это не радует, короче говоря, все вместе. Но ну, я, наверное, могу сказать, что я стала менее осознанно относиться к трате денег. И более-более импульсивно Хотя, опять же, ничего такого прям супер сверхъестественного и, Или там чего-то, что я бы оценивала как неадекватный поступок, не было Вообще, ну, здесь, может быть, пришло время сказать, что меня мой, скажем так, психиатрический статус беспокоит У меня есть некая там, большая часть жизни, которая еще связана с психоактивизмом Но в целом я, конечно, не хотела бы снова возвращаться к тому, чтобы быть человеком с диагнозом У меня есть некий предпочитаемый Вариант развития событий, при котором я узнаю, что у меня нет диагноза, и дальше продолжаю жить, продолжаю внимательно следить за собой. И там, не знаю, уделять внимание разным сторонам своей жизни, так, чтобы никуда не скатиться по какой-то кривой дорожке. И в случае чего, конечно же, обращаться за психиатрической помощью. Но вообще, конечно, тот, тот вариант, при котором я опять живу с диагнозом, он для меня не классный. Ну, вот. То есть вы боитесь и, этого? Да, я это боюсь.
1: Бывали такие мысли, что не хочется жить вот, во время депрессии?
0: Да, ну, собственно, это был поворотный момент, после которого я попросила всех срочно найти мне психиатра И после которого меня госпитализировали Это были не мысли, это были очень практичные намерения Мысли.
1: у вас был план? Да, у меня был собой. план
0: я, я была очень близка к его осуществлению И именно в этот момент я подумала, что ну вот то, что я знаю, это что в целом суицидальные намерения могут быть частью психиатрического диагноза Я же знаю об этом, значит, может мне все-таки еще кто-то может помочь это было так. Это было абсолютно полное отчаяние.
1: А в настоящее время такие мысли приходят периодически?
0: Нет. Ну, собственно, я депрессии боюсь. Ну, я по многим причинам боюсь депрессии. Это не жизнь. Но я боюсь, как бы, да, повторения суицидальных намерений тоже в том числе. Это страшно. И, ну, понятно, что я что-то знаю про биполярное эффективное расстройство. И э, много того не читаю. И есть несколько вещей в нем, которые меня смущают. В основном это то, что связано с алкоголем, то, что связано с риском депрессивных эпизодов, потому что это то... Ну, бы не было ничего в моей жизни страшнее и опаснее, и я очень не хочу, чтобы это повторялось. Хотя, опять же, я знаю, что даже там просто по умолчанию я уже в группе риска повторения депрессивных эпизодов. Ну и я не хочу опять принимать таблетки. Ну, то есть я всего этого не хочу. И в целом то, что сейчас происходит со мной, меня там по большей части устраивает, и мне кажется, что я могу регулировать те вещи, которые меня устраивают в меньшей степени. Но я понимаю, что это может совсем уходить из-под контроля. Я это тоже боюсь. Ну, в общем, вот такое. Бывает
1: такое, что вы... вы за рулем?
0: Да. Ну, в смысле, когда как? Когда я ношусь по городу, я не езжу за рулем, Ну, прямо сейчас я за рулем, да. Угу.
1: Бывает такое, что вы стали более агрессивно или так лихо водить машину? Мне кажется, да. В чем это привлечет? Ну,
0: это в том, что я как-то чуть резче делаю маневры, которые... Но в целом я себя довольно уверенно чувствую за рулем, потому что у меня большой стаж. Ну, как будто я чуть менее, что ли, осторожно вожу машину. Иногда я понимаю, что у меня в навигаторе э, слишком часто сигналят все сигналы на тему того, что я превышаю скорость и вокруг развешаны камеры. Было такое, чтобы вы жалели там о каком-то
1: маневре, может быть, или... Mm
0: -hmm. Нет. Но еще, опять же, может быть, тут э, во многом это связано с тем, что я не слишком часто сейчас вожу машину, не, не перемещаюсь постоянно, каждый день на автомобиле, я скорее на общественном транспорте. Но когда, тем не менее, это происходит, у меня, да, есть ощущение, что, допустим, если я еду с ребенком, то я буду делать ментальные усилия, чтобы вести машину аккуратно, говорить себе об этом.
1: Но можно сказать, что вот этот период, Повышенного и возбужденного настроения он каким-то образом повлиял на вашу жизнь. Ну, скажем, негативным образом.
0: Нет, позитивным Позитивным,
1: да. да. Угу. Ну, то есть это состояние продуктивное.
0: Да. Я бы так это, знаете, как характеризовал, легче становится. То есть больше готовых решений о том, что дальше делать, для того, чтобы мне и там тем, кто мне важен, было хорошо. Кажется, что все, ну, я вот знаю, как сделать, и все разрулится. Ну, вот даже где-то там, где не разрулилось пока.
1: Но разруливается?
0: В основном, да. Когда я лежала в психиатрической клинике, мои врачи-психиатры... Мне говорили, а так как они мою жизнь ретроспективно рассматривали очень внимательно и задавали мне множество вопросов о том, что со мной раньше происходило, и я рассказывала все это в деталях, они мне говорили, что они там подозревают у меня вероятность биполярного аффективного расстройства, и поэтому вроде как Определенным образом корректировали схему лечения, которую я получала
1: а можно сказать, что похожее состояние было и когда-то раньше у вас?
0: А, в чем-то, да, да В чем? Ну, у меня, например, бывали состояния на фоне влюбленности, которые я очень хорошо помню Когда тоже вот это было ощущение буйной радости, которая длилась месяцами Ну, да, там, по несколько месяцев Я помню еще, что в какие-то из этих моментов, например, я, не, наоборот, не могла работать то есть у меня была как бы другая работа в те времена Она в целом, наверное, меньше радости мне доставляла меньше мне подходила Но я вот просто садилась за свой рабочий стол в офисе и понимала, что я ничего не могу сделать Почему? Ну мне, мне вообще не до этого, что какая черт работа, если ну, жизнь так прекрасна Опять звучит как какой-то идиотизм. Но по настроению, по состоянию Да, это было, было именно похоже же. Да.
1: И можно тоже сказать, что Была такая уменьшенная потребность во сне Ну, то есть, да. скажем, да. 3-4 часа поспала и этого достаточно.
0: В такие моменты, ну вот прям много лет назад, когда был какой-то похожий эпизод, было такое, что я не спала ночами вообще, потому что что-то делала, с кем-то общалась и не ложилась спать прям совсем. И мне было нормально. Можно
1: сказать, что эти состояния длились там больше недели?
0: Да, они
1: длились. Большую часть дня, больше недели?
0: Да, они длились. Мне кажется, что это там по продолжительности от нескольких... Недель до нескольких месяцев. месяцев.
1: А чем они сменялись?
0: Они сменялись каким-то более ровным, спокойным фоном в основном, пока я не родила. Угу. Ну,
1: то есть депрессивный эпизод впервые вы перенесли после родов?
0: Ну, однозначно по тяжести состояния ничего похожего со мной никогда не было. Поэтому я скорее отвечу «да».
1: А наоборот, были более тяжелые вот такие подъемы, которые бы
0: серьезно влияли на вашу жизнь? Нет. Опять же, какого-то сверхопасного поведения я не помню. Но вот помню моменты, когда не удавалось работать. Но я просто тогда это не рефлексировала как что-то. Хотя я тоже помню, что я своим близким людям говорила, что типа почему я себя так чувствую, как будто я под наркотиком, Хотя я даже не знаю, что это такое быть под наркотиком.
1: Похоже, что действительно вы описываете гипоманиакальный эпизод сейчас и, возможно, в прошлом, который имели место. Да, он отличается от маниакального тем, что он не достигает такой выраженности и так сильно не влияет на социальное функционирование и даже, наоборот, там, в какой-то степени может его улучшать, но при этом не является да, ну, таким выраженным, да, заметным окружающим и явным каким-то болезненным состоянием. Но, тем не менее, он есть, и, возможно, да, были такие эпизоды в прошлом, чего нельзя да, исключить. Так что, наверное, было бы правильным трактовать ваше состояние как биполярное аффективное расстройство с гипомониями и вот единичным таким депрессивным эпизодом. Ну, Возможно, были там и менее глубокие депрессивные фазы, но для постановки диагноза достаточно и одного такого mm -hmm. состояния.
0: Я тут звучу очень спокойно, и в целом, да, я ожидала, что услышу подобное. Но внутри мне стало очень неспокойно и сильно грустно. Мой подъем оказался медицинским состоянием с названием гипомания. Биполярное эффективное расстройство второго типа считается более легким вариантом. Есть еще первый тип, когда у человека случается не гипомания, а мания. И в этих состояниях люди способны на крайне опасные поступки на фоне ощущения, что им все по плечу, они все могут, и мир лежит у их ног. Состояние гипомании все же менее опасно, но и заметить его труднее, как самому человеку, так и его родственникам и близким. Со стороны пациент с гипоманией может казаться очень веселым, привлекательным и довольным жизнью, и у него трудно заподозрить психическое расстройство, а оно есть. Наличие такого фазного
1: течения, оно, конечно, предусматривает то, что да, эти фазы друг друга сменяют, и, безусловно, mm -hmm. есть большой риск того, что депрессивный эпизод может повториться. И, конечно, с этой целью, как правило, назначается нормотемическая терапия, то есть терапия, которая препятствует возникновению да, и смене вот этих фаз. Mm -hmm. И, на мой взгляд, вы нуждаетесь в такого рода лечении. Сложно бывает убедить человека в том, что гипомания – это плохо, потому что вроде бы она продуктивна, ну, у вас в частности. Но это говорит о том, что, да, возможны колебания настроения в дальнейшем и смена фаз, и это может быть потенциально опасным mm -hmm. состоянием. Вот, особенно да, с учетом наличия э, суицидальных мыслей в прошлом.
0: У меня есть вопрос, существуют ли способы э, обходиться без медикаментозного лечения в такой ситуации? Не может ли быть достаточно внимательного отношения к себе, еженедельной психотерапии, э, возможно, каких-то интересных практик, которые я еще не внедрила, но могу внедрить в теории? Нельзя ли, условно говоря, повременить с таблетками? Такой ситуации.
1: Безусловно, психотерапия вам нужна, и это да, может быть полезным и даже каким-то сдерживающим фактором. Но насколько можно заменить одно другим, честно говоря, мне вам сложно сказать.
0: Ну а вообще в целом, бар не лечится же? Это же диагноз на всю жизнь, или он может как-то уйти в ремиссию?
1: <связь> ну, бывает по-разному. Знаете, вот да, вот это. Активность, да, от которой вам сложно отказаться, и я, продуктивность?
0: Честное мнение, от этого сложно отказаться, от меня две перспективы напрягают Факт приема лекарств? Да, и то, что с этим может быть связано, и все побочные действия Хотя я в целом, на самом деле, максимально за, ну то есть Я за то, чтобы психические расстройства или расстройство настроения лечились в том числе таблетками Но просто я сама, у меня есть опыт я его вот именно в физическом смысле расцениваю, скорее, как негативный. Ну,
1: вы знаете, во всех клинических рекомендациях первая линия – это, конечно, медикаментозное лечение.
0: Так, вот.
1: Во-первых. Во-вторых, у вас, к сожалению, есть э, негативный опыт да, уже медикаментозной терапии с большим количеством побочных эффектов, поэтому вам да, ну, это, во-первых, знакомо, во-вторых, сложнее соглашаться на что-то подобное второй раз, тем более, что, не знаю, сложно сказать, но, возможно, вам лекарства не очень подходили Ну,
0: но не, я вылечилась? Да ну, то есть я, я да. действительно думаю, да. что я благодаря им, я выздоровела
1: Безусловно, но, тем не менее, переносимость была не очень хорошая Но, да, мы тоже не можем вернуться назад, да, и сейчас мы не можем оценить тяжести, хотя, да, так, по косвенным признакам Конечно, длительное лечение в психиатрической больнице, 6 месяцев, подразумевает то, что это была тяжелая депрессия и, возможно, там требовалось несколько разных курсов медикаментозной терапии. Плюс, может быть, какая-то есть индивидуальная чувствительность или непереносимость. Не знаю. меня, честно говоря, застали врасплох
0: с чем именно? С да, этим вопросом? С этим вопросом, да. таблеток? Можно ли
1: без таблеток? Хотя это очень очень такой частый вопрос.
0: Ну, вот, мне кажется, но... что он супер логичный вопрос. Дело в том, что, да, есть еще небольшая часть истории. Когда я вообще все это у себя заподозрила? Сначала мне вообще не хотелось с этим соотноситься. У меня была эта мысль, я ее как бы отложила, а потом думаю, посмотрю -ка, как выглядит тест. Посмотрела mm -hmm. на тесты, поняла, что картина складывается какая-то. Ну, то есть все эти вопросы как будто бы для меня кто-то составил. И я пришла к терапевтке и говорю, вот такое я у себя заподозрила. И она мне сказала, что вероятно, может быть такое, что есть диагноз, но, опять же, вполне вероятно, что есть способы как-то обходиться с этим чуть-чуть иначе пока без медикаментозного медик лечения. Опять же, может быть, потому что у меня есть некое преимущество условное, заключающееся в том, что если, допустим, я э, буду на пороге депрессивного эпизода, скорее всего, я это пойму, у меня есть опыт, и знания.
1: Ну, плюс есть специалист, который вас регулярно наблюдает. Да, вы должны знать о том, что, да, безусловно, первая линия – это медикаментозное лечение, но с учетом того, что действительно у вас такой есть и опыт, и возможность к самонаблюдению, какая-то появляющаяся критика к этим состояниям, при условии, что вы бы смогли еще наладить, да, режим сна вот, отдыха и контроля за количеством алкоголя который вы принимаете наверное да в таком случае можно было бы попробовать да, обойтись без лекарств вот, но это не может гарантировать да то что у вас не случится
0: угу, я понимаю. повторный эпизод скорее всего он случится. Я знаю, что я живу с этим риском. Но тогда, если это решение можно на пару недель отсрочить, может быть, тогда на ближайшие пару недель взять вот эту тактику относительно дневника и еще каких-то практик, которые... Ну, вот вы упомянули медитацию. Я, в принципе, когда-то практиковала. Сейчас мне просто... Я попыталась, мне просто очень трудно.
1: Да, потому что мысли бегут. Да, и... именно поэтому. Если, скажем, в обычном состоянии медитации все-таки, да, можно достичь какого-то успокоения, то когда это вот такое патологически повышенное настроение, то это очень сложно сделать, потому что включаются э, не психологические механизмы, а биологические, и это они не дают…
0: Биохимия.
1: Биохимия, совершенно верно. Но биохимия головного мозга не дает возможности поток мыслительный остановить. И, собственно, поэтому, да, речь идет о лекарственной терапии. Понимаете, то есть как бы тоже говорить пациенту, что вот все, да. вы только что мне сказали о том, что вы бы не хотели возвращаться к лекарствам, да. и это для вас ну, является какой-то, да, такой рэперной даже точкой, но я вам тут же говорю, что без лекарств не получится, угу. да, с другой стороны состояние ваше позволяет, в принципе, да, вас отпустить домой да. и без лекарств, тем, что вы подумали. Конечно, это так, не в очень
0: традициях отечественной психиатрии. У меня вообще много вопросов к отечественной психиатрии. Ну и не только у меня, я думаю. Но в целом, насколько я знаю, в мире сейчас есть скорее тенденция к увеличению разнообразия методов воздействия на разные психические состояния.
1: Ну, безусловно, но когда речь идет именно о биологических процессах, не все методы могут на них повлиять, к сожалению.
0: А что вообще по норматимикам, можете рассказать? В смысле, какие они? Ну, то есть, если про антидепрессанты я более-менее знаю, про антипсихотики тоже, то про норматимики совсем ничего не То есть, ну, я, у меня есть какой-то литий, курт-кабейн. Ну, то есть, и дальше уже... Ну,
1: у курта-кабейна был не только литий, но и другие вещества. Успокаивает.
0: Норматимики – это психотропные препараты. Их основное свойство – стабилизировать настроение у людей с биполярным, аффективным и другими психическими расстройствами. Литий как раз один из самых распространенных норматимиков. У группы Нирвана, которую возглавлял Курт Кобейн, даже была песня с названием «Литий», где лирический герой пытается справиться с желанием совершить суицид на фоне расставания с девушкой. Я спрашиваю Олега про лекарства и Курта Кобейна, потому что он, Курт Кобейн, принимал «Литий» несколько десятилетий назад, а открыли свойства «Лития» вообще в 49 году. Лечит им до сих пор, и список побочных эффектов у него внушительный.
1: Есть разные норматимики, и они назначаются, да, исходя из тяжести состояния, mm -hmm. с одной стороны, с другой стороны, исходя из возможных побочных эффектов и наличия сопутствующей патологии, вот. но, как правило, в длительной перспективе мы же как? Мы должны взвешивать на весах возможные риски как от назначения лекарств, так и от их неназначения. И порой риски от назначения лекарства, они, как правило, должны быть меньше, чем риски от продолжающейся болезни. Это важно. Клинически мы достаточно точно можем оценить, что у человека есть гипомания. Да? Ну вот, например, если на протяжении более чем четыре дня каждый день у вас продолжается такое приподнятое повышенное настроение, подъем, возбуждение или раздражительность, и при этом присутствует как минимум три или четыре дополнительных симптома – завышенная самооценка, снижение потребностей во сне. Uh, У очень
0: Это
1: Да, нарушенный сон, ускорение или большое количество мыслей, отвлекаемость, увеличение активности социальной, рабочей, сексуальной и такое чрезмерное вовлечение потенциально опасные виды деятельности из этого набора, то, как правило, это дает нам возможность говорить о текущей или гипомании в анамнезе.
0: Ну, не знаю, я как-то на себя, короче, во всем этом рассчитываю. Это же тоже в моем случае процесс. Осознавание каких-то вещей и дальнейшего когнитивного, волевого выбора, как с этими вещами обходиться. У нее есть основания на себя полагаться. После встречи с Олегом я опять стал человеком с психиатрическим диагнозом. И угрозой нового депрессивного эпизода. Признаюсь, его я тоже очень надеялась избежать. И все же я решила пока справляться со своим состоянием не медикаментозными методами. Регулярной психотерапией, спортом и другими интересными практиками, медитацией и поддерживающим окружением. А главное, внимательным отношением к себе и своему ментальному состоянию. Пока мне это удается. Вы слушали подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Я Ксения Красильникова. Мы сделали этот выпуск в студии «Либо-либо» вместе с продюсером Ликой Кремер и звукорежиссерами Ильдаром Фатаховым и Лизой Каменской. Музыку к подкасту написал Алексей Зеленский, а обложку нарисовала Анастасия Самохин. Через неделю здесь будет новый герой и новая психотерапевтическая сессия. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Google подкастах, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыке и в сообществе Европейского медицинского центра ВКонтакте. Пока!